0: Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da Capital FM. Na coluna de hoje trataremos sobre as gestantes e lactantes que trabalham expostas à insalubridade. Em primeiro lugar, cabe registrar que a lei considera insalubres as atividades e operações que expõem o trabalhador a agentes nocivos acima dos limites de tolerância. Esses agentes agressivos podem afetar e causar danos à saúde do trabalhador, alguns até irreversíveis. A insalubridade por eles gerada é classificada nos graus mínimo, médio e máximo de acordo com o potencial de agressão. Os agentes insalubres podem ser de natureza física, como por exemplo, ruído, frio e calor, de natureza biológica, como vírus e bactérias, bem como de natureza química, como poeiras e gases. A lei também prevê que, em primeiro lugar, se deve buscar a eliminação dos agentes nocivos, em segundo lugar, a sua neutralização. E só por último, se não for possível a eliminação ou neutralização, Aí, então, há o pagamento do adicional de insalubridade, o que, infelizmente, nem sempre é observado pelos empregadores, os quais optam, na maioria das vezes, pela monetização dos riscos, ou seja, pelo pagamento do adicional. A princípio, o artigo 394-A, que foi incluído pela CLT pela Lei 13.287 de 2016, determinava que a gestante e a lactante deveriam ser afastadas das atividades ou locais insalubres, nos períodos da gestação e da amamentação, porém sem nada a mencionar a respeito da continuidade ou não do pagamento do adicional de insalubridade. Com a reforma, houve alteração neste particular, sendo que foi mantida apenas a proibição da exposição da gestante à insalubridade em grau máximo. Aquelas gestantes que estiverem expostas aos graus mínimo e médio de insalubridade somente serão remanejadas para um ambiente sem esses agentes se apresentarem atestado de seu médico recomendando tal providência. A trabalhadora que estiver amamentando por sua sua vez somente somente será afastada do ambiente insalubre, daí em qualquer grau, se também apresentar um atestado médico pedindo que seja então afastada. Ressalta-se que a lei determinou que a empresa deve arcar inicialmente com o pagamento do adicional de salubridade durante o afastamento da gestante ou lactante de tal local, mas os valores correspondentes serão compensados no recolhimento de contribuições incidentes sobre a sua folha de pagamento, ou seja, o ônus recai sobre os cofres públicos. A nova redação da CLT também estabeleceu que, se não for possível realocar a trabalhadora gestante ou lactante para outro setor da empresa, como no caso da empresa é, que tem todos os seus ambientes insalubres, será a empregada afastada do trabalho recebendo benefício previdenciário, uma espécie de licença maternidade estendida. As alterações, entretanto, estão sendo bastante contestadas por vários motivos. Um deles é a possível inconstitucionalidade por terem sido criados gastos para a Previdência sem observar a regra da contrapartida prevista na Constituição, que exige para a criação de um novo benefício uma fonte fonte de custeio prévio. Outro motivo é que significou um retrocesso no tocante à proteção da saúde da mulher e de seu feto, no caso da gestante, e da criança, no caso da lactante. Pois a regra anterior, observando os preceitos constitucionais de proteção ao nascituro e à criança, proibia a exposição da gestante da lactante aos agentes insalubres. Agora recai sobre a mulher a responsabilidade de avaliar o potencial de risco à saúde sua e de seu filho e buscar a posição do seu médico, o que nem sempre sabemos irá ocorrer. Primeiro, face ao desconhecimento dos riscos por parte das trabalhadoras e até mesmo, pelo receio destas, de que tal ato possa ser visto de forma negativa pelo empregador, gerando consequências para o contrato de trabalho. Como outros temas da reforma, esta alteração é objeto de ação direta de inconstitucionalidade, cujo relator do Supremo já anunciou que terá um trâmite abreviado face à gravidade do tema. Por fim, sobre a lactante, Registramos que o artigo 396 da CVT também foi alterado para permitir que a empregada e empregador possam fazer um acordo individual sobre como serão usufruídos os dois períodos de meia hora que esta tem assegurado para a amamentação de seu filho por seis meses. Por hoje é só. Nos despedimos, agradecendo pela atenção. Até a próxima quarta. Esta nota teve a participação de Carla Leal e Sara Eustáquio, Membros do grupo de pesquisa sobre meio ambiente e trabalho da UFMT, o GPMAT.